0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Når vi starter med Blanka Aik foran en ny debattensending, mandag og onsdag morgen, så skal jeg innrømme at et av de aller viktigste kriteriene vi har å styre etter da, er selvfølgelig hvilke temaer som kan treffe bredest mulig, altså hva kan flest mulig engasjere seg i. Samtidigt så syres vi jo i stor grad av nyhetsbildet Og det skal være viktig og relevant og saklig og alt dette her Vi skal jo ikke framprovisere noen debatter som ikke er der Vi skal ikke gjøre dem hverken større eller mindre enn de fortjener å være Ja, så, men, og den gangen her så startet det hele med at vi så oss rundt vi, det, var, det har vært en ganske stille nyhetsuke egentlig Eh, ikke så veldig mange store saker som har virkelig brutt gjennom vannskorpet som sånn nasjonalt og satt taksorden. Så eh, det er jo denne vinnlige strømdebatten da, og det, den, si, den sjateringen vi ikke hadde tatt tak i eh, til nå, det var kravet fra hytteeierne om å få strømsøtte. Og der var vi veldig klare, når vi begynte å se på det, så var vi veldig klare over at det, eh, det var något tema som det är något tema som deler folk, alltså de som ikke har hytte och de som sitter i varje fall som sitter nederst för boer vill bara spy av att man problematiserar att hyttefolk inte får strömslut. Men de som har hytte kan ha eh, väldigt goda grunder för att mena att det i princip ha det. Men så skönt vi att den debatten håller inte i tre kvartar. Så då fortsatte vi och tänker runt tema hytte og speidet rundt etter hva som er av pågående friksjon og debatt runt hytter og hyttebygging. Og da er det egentlig den veldig slurende debatten som jo blusser opp lokalt, men som nasjonalt er litt vanskeligere å ta tak i, nemlig den som handler om hensynet til natur og artsmangfold opp mot utbygging. Fortetting. Så den bestemte vi oss for å ta tak i, og vi starter veldig lokalt eh, i Vinje. Så Sånn eh, jobber vi ofte av og til, så treffer vi med tema som eh, varer en helsending. Denne gangen tror jeg man kan si at det er litt todelt, og vi gir også en innføring i den norske hyttetradisjonen. En halv miljon nordmenn eier hytte, kanskje har så mange som halvparten av oss tilgang på hytte. Hyttesalget går strykende. Prisene stiger voldsomt. Men når naturen man dro til hytta for å oppleve er ødelagt av hyttelandsbyer, veier og skianlegg, krever MDG at all hyttebygging i nye felt og hyttepalasser må forbys. Det skal vi diskutere straks. Og om du vil delta i debatten om hyttebygging går du inn på nrk.no nå. Men først, debatt om strømprisene. I mange kommuner bruker hytteeierne samlet sett mer strøm enn de fastboende. Mange bruker hytta mer enn primærboligen. Men hytteeierne får ikke ett øre i strømstøtte. Det får derimot de som eier sekundærboliger. De får full strømstøtte for hver bolig de leier ut. Og uansett, dette skal vi jo ha med oss. Staten dro inn over 40 milliarder i ekstrainntekter på de abnorme strømprisene i fjor. På toppen av det kommer ekstra gassinntekter på 2 milliarder om dagen. Men regjeringen har bare gitt oss 14 milliarder tilbake til oss strømkunder. Så når hytteerne også har fått firedoblet strømregningen sin, som alle oss andre, hvorfor får ikke de støtte? Velkommen til deg, Mina Torsrud. Du er hytteeier. Ja. Og straks ska vi se hytta di i, ja, i bakgrunnen her. Den ligger i Vrådal i Telemark. Du og mannen din kjøpte den for ikke så veldig lenge siden. Her ser vi den. Stemmer. Hvordan fikk det realisert den? Det var jo en drøm.
0: Selvfølgelig, hyttedrømmen er jo for veldig mange. Og vi er jo en helt vanlig gjennomsnittsfamilie, med en helt vanlig gjennomsnittsinntekt. Og vi har også da klart å skaffe oss en helt vanlig gjennomsnittshytte. Ja. Og vi har jo klart och gjort det også på grunn av at vi har valt at vi leier den litt ut, slik at vi får finansiert den litt der også.
1: Skjønner. Ja, du säger det, det är ingen lyxushytte. Den ligger på den är rätt över 80 kvadratmeter stor. Ja. Um, har strömförbrukningen sett ut?
0: Strömförbrukningen har uh, varit uh, konstigt höga. Uh, det är strömmen då som är den dyraste posten i uh, vedlikehåll eller i, i budgetet vårt. Eh, uh, och det är klart att man lägger upp ett budget. Uh, når, på når den går på tre ganger, så eh, betyr jo det at man har nødt til å gjøre noe tiltak.
1: Ja, har du gjort? Jeg, jeg, først, hvor høyst ble strømregningen, og hva har du gjort?
0: Vi har hatt strømregning fra eh, inkludert eh, nettleie, eh, så den ligger på mellom fire og seks tusen kroner. I måneden? I måneden. Eh, og vi, det innebærer da selvfølgelig at vi har hatt noe utleie på den, ikke hele tiden. Uh, og vi pleier som regel å ha underkant av 2000 kroner i måneden.
1: Ja, skjønner. Mm. Og når du ikke er der, kan du bare skru av alt av strøm da?
0: Nei, det kan vi ikke. Uh, gjør vi det, så fryser vi vann, for eksempel. Uh, det er jo slik at uh, en hytte er jo ikke en hobby. En hobby kan du gjerne sette bort. Hvis det blir for dyrt, så kan du ta den frem igen. En hytte, den må på en måte leve, og vi er nødt til på en måte ha strøm på den. Det er et av og da for kommer å... vi
1: egentlig til hovedpoenget ja. her, og grunnen til at du er her, fordi du mener også, nettopp på grunn av det du sa nå, at dere fortjener strømstøtte dere også.
0: Selvfølgelig, strøm er strøm, och hvor du bruker den strömmen, det må jo være et og samme. Om du ska bruke den till industri, om du ska bruke den i det private husholdninger, eller på hytta, eller andre steder, så er det den samme strömmen. Uh, og derfor så mener vi at uh, Vi som har hytte Også burde på en måte få den uh, Støtten som sånn det blir kalt Det er jo ikke en støtte Det er jo penger vi får tilbake uh, Så jeg vil ikke kalle det for en støtte Det er, uh, er ikke det
1: Da tar vi det med oss uh, Trond Gullik-Hagen, du er styrleder i Norges, norsk, uh, Norges, Norges hytteforbund Eier uh, selv en hytte på Kvitfjell Og du kaller dette Forskjellsbehandling, hvorfor er det det?
2: Jo, det er enkelt av den grunnen at uh, sekundærboliger uh, får strømstøtte, mens fritidsboliger ikke får strømstøtte. Og du kan jo si det sånn at de siste par årene så har jo fritidsboligen for mange vært en sekundærbolig, nettopp på grund av pandemien. Og når da strømmen øker i samme takt uh, som pandemien smitter, for å si det sånn, så, uh, så blir det forskjellsbehandling i og med at uh, du kan eie så mange boliger du vil, som enten er primær eller sekundærboring, og får rømsøtter for samtlige, men du får ikke for en fritidsbolig. Og det, vi mener jo det at fritidsbolig er en del av husstanden, og det mener, vil jeg anta at 500 000 familier som har tilknytning til en hytte, mener det samme, og burde da få den samme støtten, fordi det som ikke det tenkes på, er vilken betydning fritidsboligene har for utgangsstrøk og næringslivet der.
1: Nettopp. Det er to mot ene her, Amenvik, så du skal få ordet nå. Du er statssekretær i olje- og energidepartementet for Arbeiderpartiet. Her har mine og mannen helt vanlige inntekter. De realiserer den norske hyttedrømmen. Og så har du og ditt parti koblet oss på ett europeisk strømutvekslingssystem der våre strømpriser styres av om det blåser i Tyskland eller russiske gaspriser och jeg vet ikke hva. Hvorfor skal ikke hun få strømstøtte for hytta si?
3: Nei, det som er viktig for regjeringen har vært å etablere raskt en ordning som treffer vanlig husholdningsforbruk i Norge. Da valgte vi å gå gjennom nettselskaper som kan tilby dette till til folk, og da satt vi en støtteordning på 80 prosent av forbruket upp till 5000 kWh for hver husholdning, eh, over en snittpris på 70 øre. Så valgte vi å fokusere på husholdningsforbruket i den ordningen. I tillegg så har vi dramatisk redusert elavgiften, og også økt bostøttene. Så det har vært viktig både å treffe husholdningsforbruket tydelig og raskt, men også ha en sosial profil som er som bra, som treffer de som, som virkelig har boken forstrømsel.
1: Jeg omformulerer spørsmålet mitt litt. Når det er dere som har sørget for at vi har er påkoblet et system som fører til disse abnorme strømprisene, det er et politiske valg som er foretatt av av et politisk system opp igjennom årene. Egentlig, det vil jeg tippe på at de fleste mener har dummet dere kraftig ut. Når dere har dummet dere kraftig ut, hvorfor skal hun ikke få tilbake pengene sine?
3: Først å si er at dette systemet vi, vi har på kraftsida har jo over i Norge de laveste strømprisene i Europa. Også nå med svært høye priser, så er priserne lavere i Norge i landene rundt oss. Men priserne slik jeg nå er jo en kemp utfordring for vanlig husnning i Norge. Derfor har det vært viktig for regjeringen å komme raskt ut med ordninger som treff vanlig husnning i bruk eh, på en måte som gjør at de kan eh, puste lettere og, og få betalt rengjeringen. Så er det jo sånn at med prisvekst på hytter på 7.3 så virker det jo som at hyttedrømmen i alle fall lever eh, i i best velgørene selv om vi forstår at det är utmaningar också i hyttemarknaden med, med strumppris som likt ändå. Ehm
0: um. Hvorfor mener du at da hytteere ikke skal få den så såkalte strømstøtten? Det er jo en type husholdning det også. Det er veldig mange som også bor på hyttene sine, og veldig mange bor der veldig mye deler av året. Og vi har jo også et tak opp til 5000 kW. Hvorfor kan man ikke bruke det på de forskjellige typer husholdningene man har?
3: Det første å se si er at det har vært viktig for oss å lage en ordning som raskt treffer husholdningsforbruk. Ja, det tror jeg ja, er det. <laughs> ja, men poenget med det vi jo at Svar henne. Vi hadde, Norge er jo ikke bygd opp sånn at vi har forferdelig mange systemer for å få disse pengene ut. Da valgte vi nettselskapene og forbruk som er klassifisert som husholdningsforbruk, sant? Eh, og da var jo dette noe som var viktig å få plass gjennom hjul og, og styrke utover.
0: Ja.
3: Så er det jo, eh, ja, det er jo på en måte poenget. I tillegg til at hyttekundene, for, eller hyttekundene beboere for å være redusert el-avgift. så er det slik at man bor og mener at husholdningen er klassifisert feil, altså at man bor på hytta, så kan man jo i dialog med nettselskapet få omklassifisert det, slik at man får strømstøtte på lik linje med andre som bor i en, en husholdning.
0: Men hvorfor er ikke strøm strøm? Hvorfor skal ikke hyttefolk få den samme type strømmen som man bruker alle andre steder? Strømmen kommer fra et sted, og det er det samme hvor vi bruker den.
3: Ja, altså en hushållning en husholdning i denne ordningen, ikke sant? At hver husholdning får støtte 80 prosent over en snittpris på 70 øre for ja. forbruk opp til 5 000. Det får jo alle inkludert, de som har hytte har jo den uh, grunnstøtten på det forbruket man bruker i ja. løpet av måneden.
0: Da uh, synes jeg at det, når man har taket på 5000 000 kilowatt, så bør det være uansett vad du har. Det bør på den strømmen du bruker per familie, eller per husstand, inkludert okay. det du har.
1: Ok, hvis man har råd til hytte på Kvidsfjell, så har man vel også strengtatt råd til litt ytre
2: Det har du nok rett i, men jeg må jo innrømme at jeg bygde den hytta for mer enn 20 år siden, og da var prisen helt annerledes, sånn at det kan ikke sammenlignes. Det er det. Dessuten er den på 59,4 kvadratmeter i brutto area, eller i grunnareal ja,
1: du skal få om din. men, det, var, det, var men det, det som er det, det poenget
2: her jeg har lyst til ja. ta opp en annen ting altså negative konsekvenser av at fri, fritidsboliger ikke får strømstøtte fordi det er noe som heter grønn skifte og det vi ser nå er en vesentlig økning i salg av gasshovner, diesellager rødgater. og det som er verdt å merke seg det er at elbiler får ikke strømstøtte på hyttene for å lade bilen sin
1: Altså, de de Ergo som kjører
2: det, vi har gjort en undersøkelse og fått svar, hvor altså opp mot 25 prosent sier at de velger den andre bilen, fordi de ikke kan lade bilen på hytta med støtte.
1: Paradox på paradoks.
3: Ja, altså, det er viktig at slike ordninger treffer sosialt rettferdig, og at når man bruker eh, den type støtteordningen som vi har, at man treffer de som har størst behov, og så er det, Sånn at denne situasjonen vi står i nå er, er midlertidig, eh, og har, altså, som jeg sa, systemet har gitt oss relativt lave priser tidligere, og etter hvert så vil dette også normalisere seg. Eh, men det at, eh, altså, et eller annet sted må, må grenser gå. Nå har vi sagt at det er husholdningsforbruket det gjelder, så er det jo selvfølgelig sånn at det er eh, uheldig om folk kjører sin andre bil eh, til hytta i stedet for å kjøre elbilen og sånn, men innretningen på de ordningene vi har nå, og det har vært kritikken fra andre partier og fra Stortinget også, det er viktig å lage ordninger som er sosialt rettferdig, slik at de midlene vi och bruker går til de som har størst behov, og da, ja, jeg, da må en linje
1: gå et på en tolkning når du sier at det er viktig å lage ordninger som er sosialt rettferdig, at det har tatt en sjans ved å utelate hytteeierne fordi de kan lett stemples som, ja, som luksu, at de innehar et luksusgode. Er det riktig forstått? Nej det er jo ikke riktig forstått at vi har tatt en
3: sjans på det. Det som er riktig forstått er at vi har ønsket ordninger som treffer vanlige usålningsforbruk. Ja, og det er implisitt
1: at de som har hytte ikke er vanlige?
3: Nej, men det som har vært viktig er at vi støtter hver enkelt usålning i Norge, eller i de prismrådene hvor prisen har vært høyest da, i Sør-Norge, eh, med upp til 5000 kWh i forbruk. Så, hver eneste usålning sånn. Så, hver får den støtten, det er bare at man ikke også får den på hytta.
1: Bare et siste, siste spørsmål her, fordi eh, ingen er vel ute etter å karikere hytteeire. Men det norske hytteeiret skal vi straks få se at den norske hyttetradisjonen er rotfestet og den har faktisk, den som skjedde i etterkrigstiden, har røtter tilbake til garasjen det stammer fra ferieloven av 1947. Det hänger sammen med velstandsøkningen och helt egentlig sosialdemokratiet. At man skrapet sammen litt plank til å bygge de første hyttene. Og av de som nå sitter på selvfølgelig utbygde versjoner av de opprinnelige hyttene, de har, de har arvet disse, disse boligen eller disse bopøllene. Det, så sånn sett så er det jo så, egentlig ingen begrunnelse for å utelate denne formen for eiendom.
3: Begrunnelsen for å gjøre de valgene som gjort er jo at vi har ønsket å prioritere ordningene in mot husholdningsforbruket. Og så er det jo, man kan, er jo kjempesympati for at det er problematisk med høye strømregninger på hytta, men som den hovedordningen som går jo på husholdningsforbruk så treffer jo almenne ordninger på for eksempel elavgiften, reduksjon av den treffer også. Men den store ordningen er rettet inn for å treffe husholdningsforbruket, men helt lik støtteandel og støttegrad til alle husholdninger som kommer inn i ordningen.
1: Siste replikter
0: Men la strøm være strøm. La oss få lov til å bruke strømmen der vi trenger å bruke den i Norge. Den kommer fra samme sted og gjør de samme ordningene og i like ordninger for alle. Og sørg også for å jobbe for å få strømprisene ned og ikke kalle det tilskudd, fordi dette er tilbakebetaling av noe vi selv eger.
1: Ja, det tror vi setter...
3: Eller hadde du... Ja, altså... Det siste tror jeg er viktig. Altså det, nå ønsker vi å bygge mer fornybar energi, lege til rette for bedre nett, slik at priserne varige kommer ned. Og så er det jo viktig nå å få ordningene til å fungere, slik at folk får den støtten de skal ha på utholdningsnivå.
1: Ja. Tusen takk skal dere ha, og på dere går ut, så skal jeg bare gjenta at tallene vi snakker om er 40 miljarder minst inn til staten, 14 milliarder ut til oss, tilbake til oss. Å ha hytte er nesten synonymt med å være norsk. Det er ikke jeg som påstår det. Vi har selvfølgelig med oss en hytteforsker som skal forklare oss nøyaktig hvor dype tradisjoner det å ha hytte har i Norge. Velkommen til deg, Finn Arne Jørgensen. Du er professor i miljøhistorie ved Universitetet i
4: Stavanger. Er det særnorsk dette her å eie hytte? Jeg vil si ja og nei, altså nei det er jo andre land som har lignende skulpturer, men ja fordi det er, det bid blitt en viktig del av det å være norsk, det å ha hytte og bruke uh, hytta, så en del av si, folkesjæla nesten.
1: Mm. Og så hører vi at, og vi skal høre mer om det, det er konflikt rundt omtrent hver eneste hytteutbygging i Norge. Det er konflikt rundt at de bruker mye strøm, hytteeierne, at de må, at det
4: fortettes, det er konflikt rundt natur. Det er, er det noe nytt i noe av dette her? Som historiker må jo si nei. Altså, det er ikke noe nytt. Det går i ganske direkte linje fra vi ser rundt 1960, når du virkelig tar av med hyttebyggingen i Norge, til dagens situasjon hvor man bygg er til dels ganske ukontrollert, Uh, og hytteeierne oppgraderer uh, og pusse opp hytten, på en som krever strøm, som krever utbygging, uh, og som overfører til fortetting. Så det vi som møter nå er egentlig bare konsekvenserne av den utviklingen, som har gått i 60 år, uh, mer eller mindre gjemt og trutt.
1: Og det var like stort rammenskrik den gangen som nå?
4: Det, altså, en del, god del av de bygningslovene og strømlovene som man har nå i dag, er direkte konsekvenser av den ukontrollerte hyttebyggingen, på, på, spesielt på 60-tallet så det har vært ganske mange reaksjoner på det over tid også, ja. og protester fra hitte era. Ja. Og så er det en til
1: stadig tilbakevendende nostalgi tror jeg våger meg på å si altså, ja. som handler om en litt ja om trend sånne små, små hytter som dette her litt ja plunkebue en høyje en med en torvtak ute do og parafinlampe
4: har, det, har vi haft det som sånn någon gång i deltag? Ja, så altså det är ju ett ett romantiskt bild av hytta som, som står ganske starkt och som jag egentligen vill säga si, har fått en oförlöslig stor plats i dagens uh, förståelse av hytta. Så det orea hytte vi brukar bur det egentligen att vi som en del av de tingen vi kallar hytta i dag som mer är så altså fritidsbostad, full standards fritidsbostad. Ja, så det är myte
1: att vi att vi egentligen att vi egentligen liker den primitiva hyttan.
4: Ja, altså, vet, det er en del folk som blir sure når jeg det, men det är til en viss grad i mytet. Den finnes, absolut men, men igjen, altså, den, er, den er en ganske liten del sammenlignet med det som är normen i Norge i dag.
1: Ja, det. så vi må justere selvbildet her litt. Ja, det kan man si. Uh, I en undersøkelse uh, nylig svarte 170 000 nordmenn at de gjerne vil kjøpe seg hytta, at de planlegger det faktisk. I fjor ble det solgt og omsatt 17 000 hytter og fritidsboliger i Norge. Det er gitt uh, tilatelser, eller uh, i gangsettingstillatelser, til 7 000 uh, fritidsboliger. Det betyr at det er slett ikke bare de superrike eller de veldig velsående i Norge som... Nej, vill ha
4: Nei, og sånn har det inte varit. Altså, hvis du går tillbaka där til, så snackar om landsbygdsvisum altså som en del av det vara norska. Så vi snackar ju också om folkehytter. Det det är ideal att så mange som möjligt skall kunna ha hytta i Norge. Eh det har blivit lagt rättte för det på många måttar. det innebär ju att det inte bara är rika folk som kan ha det. Och det, det ser vi altså, det är en en genomsnittstäng det att kunna ha hytta. Men konsekvensen är ändå att man får de sån utbyggen över tid. Skall man hantera det så har man det valt då eh uh, så det har vi en, en villa strategi också där gör den förtätningen. Då får man man reducerar naturingreppen eh uh, man får möjligheter att inkludera all den sån infrastrukturen som hytteeran vill ha för komfort och så vidare.
1: Visst ah ja, du har ett intryck i debatten om det er bra eller negativt ja. med eh uh, såna ja.
4: ja, det är ju det hytteeran vill ha, men konsekvensen når det nu blir och blir så mange, inte bara av så hytter runt omkring med ett hyttefält det merkes definitivt, det gjør det.
1: Og det skal vi snakke om nå. Tusen takk for at du kom finne Arne Jørgensen. Du kan ta del i debatten på NRK.no nå og jeg skal også minne om at hvis du kom dumpen inn i denne sendingen akkurat nå så kan du spole tilbake i NRK TV til starten. Hver gang det sprenges et fjell, ryddes en skog for at hyttefolket skal få vei fram til hyttedøra si. Strøm, vann, avløp, stier, løyper hver gang det skjer. Er det en ekornfamilie som mister boligen sin i en tredstamme? En vildrein som plutselig får turgårde rett inn i stua si? Traner som ikke lenger kan hekke i myra hvor de har holdt i århunderer. 90 prosent av Norges rørlistede arter er truet av vår arealbruk. Men så handler jo hyttebygging om realisering av drømmer, folkehelse, næringsutvikling, skatteinntekter och turisme. Det er altså det som ska till for å holde byggene i livet. Det skal vi diskutere nå. Uh, Iria Godal, du er fra Rauland i Telemark. Der jobber du som lærer, og det var på mange måter du som startet uh, eller utløste det som er blitt kalt et hytteopprør. For i starten var du positiv til utbygging i Rauland. Men så har du snudd. Hvorfor det?
5: Altså, mange var ikke positive på grund av at det russel, for flere folk i dagligvarehandelen, håndverkerne var mer å gjøre. Men så bare teateret liksom såg, at det her, det tipper ned at. Med hele liksom, passert tålegrenser, for en god beite sida. Når det gjelder forhold til, i forhold til naturen, slik som beitenæring, elgejakt, raulista, vildrein, naturen ellers. Men de gjeng er jo ute i vitriftsdelen til bygdefolk og til veldig mange hyttefolk som synes at det, det er ikke så moro lenger når det blir alt for mye folk på en plass. Den adelen
1: som var der først da, eller?
5: Nei, folk som jo kommer lenge etterpå der. <laughs> og mange har jo for eksempel vært der i generasjoner i utlegghytter eller på hotell, og de kjenner ikke sted og natt.
1: Dette er Rauland, ikke sant? Så de står tett? Ja är riktigt det. Riktig, jag ja. ska ta nog alltså er detta är Norges fjärde största hyttekommuner, fem över 5000 hytter här nu och så är det stora planer.
5: Ja. Eh det är allredig godkänt 750 tomter i den planen som är uppe till behandling nu. men i tillägg så vi politikerna har in ytterligare 600. Och det är alltså tomter, det är inte hyttor. Det kan bli lägenhetskomplex på väldigt många av de och det föreför till att den som har pressat fram förr med väldigt mycket folk den blir ytterligere presset. Så hva, da sier du? Jeg sier at de må si nei. Det eh, er mange hundre bygdefolk, de har protestert, de skriver seg på underskrivslistor, eh, politikere, de har sagt at de skal sette foten i, eh, men så snik de inn 600 tida likevel.
6: Åja, oh
1: de snekte in. Så hva er kravet ditt, for vi har med ordføreren her, Jon-Rikard eh, Kleven. Det er han du bør skylde for å ha sneket inn disse 600.
5: Ja, altså på en måte så er det jo det. De sier at dette her lå inne i plan fra før. Det er, ikke, det er mange måter å regne på. Det her vil jeg tro er Hultadalen på Rauland. I den gjeldende planen, der hele dette området her er sett av til eh, skisenter, og til en lite område med næringsutvikling, altså hytte utlegehytter og eh, kaféer, så er det blivet tusen hytter der det ikke skulle være hytter helt heiltekket, og enda så snakker det om at vi ligger etter med 600 hytter, at det kan puttes inn. Jeg skjønner ikke at 600 minus 1000 blir noe annet enn minus 400.
1: <laughs> Nej la oss prøve å oppklare det, Jon-Rikard Cleven, du er altså ordfører i Vinje for Senterpartiet, uh, og ja, du har sneket dette inn, hva svarte du til det?
7: Nei, jeg, jeg, jeg lyst til å si at uh, Vindelig kommune er en arealstor kommune, det er den 12-største kommune i Norge, 1,5 ganger Vestfold fylke i areal, og det er bare 2 som er regulert ett eller annet formål, altså hus, hytter, industri, offentlig bryng, veier, vannkraftanlegg, eh, og så bortetter. Så jeg tror 98 av det arealet, det er landbruk og utmark, og jeg tror at hadde du regulert en 2 av Vestfold fylke, flyplass og hus og hytter og industri og så videre, og latt 98 prosent av Vestfold fylke være utmark og landbruk, så ville få sagt at det var en stor nedbygging av Vestfold fylkeskommuner.
1: Og så kan det komme til poenget med de 600 som du, Anilja, sneket altså, inn. Ja, det er ikke
7: sneket inn. I dagens plan så ligger det areal som kan reguleres til 600 nye hytter. Så hadde vi ikke rullert planen så er det det som er utgangspunktet. Nå rullerer vi planen, og så har politikerne sagt at som et signal til administrasjonen at når de utarbeider den nye planen under rullering, så skal det arealet ligge inne videre. Hvorfor gjør du det? Så er planen ute på høring nå. Da?
1: Ja, bare... Altså, planen er på høring nå, og vi skal... Da... Like Nei, da, men, men, men poen,
7: poenget er at planen er på høring, slik at ja. nå, skal, det, nå skal vi få høringsinspill, og så skal vi ta stilling til det. Skjønner, men hvorfor gjør du det?
1: Når det man, så mange hytte fra før. 600 til.
7: Nei, altså i næringsplanen til Vinje kommune så er reiseliv en hovedsatsing av vår og de underkant av 6000 hyttene som vi har i Vinje kommune i dag, de lägger igjen eh, i underkant av 300 millioner kroner i verdiskaping i Vinje kommune hvert eneste år til glede for næringslivet og, og aktivitet i Vinje. Så det er, alle kommuner har en eller annen fordel og det, da gjelder det å den. Dette er noe vi kan gjøre vi er ikke kommuner som har fordelen av å ligge ved siden av Oslo, for eksempel.
1: Og der har vi jo kjernen i debatten,
5: vel? Uh, ja, altså, den, de 300 millionene jeg leser er jo det med liten skrift i den rapporten. Uh, og der er det regnet ganske kreativt. De har ikke gjort egne undersøkelser i vinje kommune. Det baserar sig på undersøkelser andre plasser, i tillegg til samtaler med aktörer i markedet. Og da har jeg snakket med for eksempel fire stykker bort i Våkseli-Haukeli-området, og de var ganske drulige i sine uttalelser. På Rauland så snakket de med Ein Einestein, og det er en utvikler som kommer fra skien, og som skatter til skien, og som stor store interesser av å blåse rettallet upp. Så det er de, jo de helt tali, kokkelig munke
1: jeg jeg... ut. Unnskyld at jeg sier det, men det, hvis det, det her stemmer, uh, Cleven, så er det jo he... Ja, da er det kokkelig munke. Ja, hvis det bare
7: er munke, så er det jo fælt. Uh, ikke bra i det hele det. men uh, her, her det er det da ganske mange kommuner, hyttekommuner, som har gjort lignende undersøkelser, uh, og, og, og det er, tror jeg er mange som ligger på sånn røffelig at uh, en aktivitet for en hytte legger en 50 000 kroner i kommunen hvert eneste år. Og så er det ikke noe to streker under det som har, og det er sikkert noe anslag og noe her og der, men det å uh, se si at det ikke uh, skjer verdiskaping og skaper arbeidsplasser av det, det, det er litt rart. Men hvilken bit av resonemanget er, er
1: det Godal
7: ikke skjønner da? Nei, jeg tror hun forstår veldig mye, og hun uh, har en, en veldig legitim grund for ikke å ønske mer hyttefolk, for hun synes det er nok trafikk og nok folk i utmerk, og det er flere som mener, og så er det andre som mener det motsatte, og ikke synes dette er noen utfordring, og at den kan bygge mer hytter. Så jeg sier ikke at Iria Godal tar feil. Uh, det er momenter som vi skal ha med oss i diskussion videre.
1: Når sier du stopp?
7: Nei, vi har sagt nå kommunestyret at uh, til næringslivet, at det, det, det som kommer inn i den planen nå, det er det siste vi kommer til å legge inn. Og det er et uh, samlet kommunestyre som diskuterte, og det var for å prøve å få uh, et vedtak som står seg litt over tid.
5: Okay. Jeg har litt lyst til å tilbake til at det er 2 prosenten, men at bare 2 prosent er bygd ned. Nå er det slik at FN de, sidestiller klimakrisa med naturkrisa. Dette 10-året her, det er sett av for 10 år for naturrestaurering. Vestføl og Telemark Fylkesting, de har sagt at vi skal være arealnøytrale innen 2030. Det vi si at hvis vi da tek et naturområde og bygger på, så skal vi tilsvarende restaurere et annet område. Og hvis vi da skal sette av så mange hunder og tusen, altså det er snakk om 50 000 hytter som er planlagt, eller tomter som er planlagt bare i Vestføl og Telemark Fylke, hvis alle de skal bygge oss etter 2030, sier da, så om vi jo høyt, skumme utslette da, av det som finns?
1: Der tok du oss egentlig in i det som du mener da fortjener å bli debattert på nasjonalt plan, ikke ja. sant? Jeg sier tusen takk til deg, Jon-Rikard Kleven, for at du var med oss. Tallene fra Eiendom Norge bekrefter for så vidt at dette er noe vi bør diskutere i hele landet, for priserne for fritidsbolig steg med 7,3 prosent i 2021. Gjennomsnittshytta i Norge går nå for 2,7 millioner kroner, og det er solgt og omsatt, som jeg sa i sted, omlag 17 000 hytter i Norge i fjor. Størst er veksten for dyrehytter, over 5 millioner kroner, og de som har råd til og vil betale så mye for en hytte har blitt dobbelt så mange siden 2019. Da skal jeg ønske velkommen til Aril Hermstad fra NDG, utbygger Stein Plukkerud, Birgit Oline Kjerstad fra SV, Hanne Altstrup Velure fra Høyre, håper jeg at det er sånn cirka rett, og Per Martin Sandtrøn fra Arbeiderpartiet. Senterpartiet, så det er det. Arbeiderpartiet, så det er det. Senterpartiet, sånn skal det være. Ok. Jeg tror jeg starter med deg, Stein Plukkerud. Du er utbygger fra Øyer, og ditt første projekt var Havfjelltoppen i Øyer kommune som du byggde i 1992. Ja, det är riktigt.
8: Jag deltog i utbyggnaden i Hafelltoppen i 1992.
1: Då sedan har det varit en helt eventylig utveckling. Du har varit med eh sysselsätter 170 människor är igång med att bygga 8 900 hyttor runt omkring i landet nu. men du håller du på inlandet stort sett eller? Ja, vi har ju lite
8: forskjellige aktiviteter så i Hafell så det är liksom viktigt ut lite vad de forskjellige aktiviteterna egentligen är. For i er det en destinasjonsutbygging. Det er et reislivsutviklingsprosjekt som er helt annerledes enn mange av de hyttefeltene som vi bygger hytter på rundt omkring i Norge. Jeg er jo også aksjonær i et, et sällskap som bygger väldigt mye hytter. Vi eier mange hytteselskaper gjennom selskapet F-gruppen og bygger i år ca. 800 hytter rundt omkring i Norge. Neste opp.
1: Og så er det en... Jeg skal også legge til at du sitter i kommunestyret for Senterpartiet. Det, ikke sant? Eh, hva hadde Øyre vært uten deg? Ja, da hadde helt sikkert Øyre vært akkurat
8: det samme med en annen som hadde gjort det som jeg har gjort. Så, 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 så jeg trykker det er noen forskjell på det.
1: Hvordan tar du hensyn til det Iria Godal snakker om her? At hvis du bygger et sted, så, må, så, så, så fjerner du rett, rett og slett natur.
8: Altså, eh, i, i, i Norge så har vi jo kanske ett av världens strängaste planerregimer. Så når vi ska bygga ut som ordföranden fra Vinjessa så så startar ju man en kommundelplanprocess eller en kommuneplanprocess, hvor det får gjort eh förhoppningsvis då ett gott stcke arbete och bland annat så konsekvensutreder vi ju konsekvenserna av de eh projekten du tänker att bygga ut. Så så jag tänker ju att men eh, alle disse spørsmålene som dukker opp eh, i forhold til ulemper, for det er jo noen ulemper som skal vektes mot fordelene. Eh, alle disse ulemperne blir jo grunnig konsekvensutredet, eh, og, og til slutt er jo politikerne som, som beslutter å fatte endelig vedtak om du skal gjennomføre utbyggingen
1: det er demokratiske prosesser, og det er utredninger. Uh, Aril Hermstad, du er nestleder i MDG Miljøpartiet i Grønne. Uh, det står i deres partiprogram uh, infrastruktur som vann, strøm, kloak og vei ska ikke tillattes for hytteområder hvor dette vil kreve nye skadelige naturinngrep, eller gå på bekostning av viktig beitemark. Vad ville det ha hatt å si for plukkerhusprosjekter?
9: Uh, han bygger jo helt nytt, uh, og i nye områder, stort sett, og det er vi heller ikke veldig glad for. Men så er vi jo Eh, deler av det som går på fortetting, altså for eksempel å bygge leiligheter sentralt eh, der det allerede er utbygd. Eh, det mener vi acceptabelt akseptabelt. Og så mener vi at vi må sette ned foten for vidare hyttefelt i Norge, rett og det fordi at eh, har vi bygd ned så mye natur. På de siste ti åren så er det hyttebygging som står for 25 prosent av nedbygging av norsk natur. Eh, og man hører jo alltid dette argument om at vi har jo så mye, men vi hade altså 50 prosent urørt vildmark for 100 år siden. Nå er det på 11,5 prosent. Det går stadig nedover. Og det som er igjen av eh, vild natur, det kan vi egentlig, eh, som Dag Hesten sier, dette er som øyer i et landskap redusert og markspist av veibygging, flat og hogst, drenering og hyttefelt. Eh, og et eller annet sted så må vi altså si stopp. Og vi
8: mener at vi har kommet langt nok eh, på den retningen nå. Svar kort på det. Mm. Altså... Eh, det var bra at du tok med at det er egentlig eh, den overordnet nasjonale infrastrukturen som står for mesteparten av inngrepene og har skapt eh, få inngrepsfrie zoner i Norge. Da. Fordi det er egentlig motorveger, kraftledninger och eh, annen eh, offentlige infrastruktur som har tatt i bruk mest areal hvis du skal, skal betrakte utifra dette med inngrepsfrie zoner.
1: Hanne Alstrup Velurød du er leder av utmarkskommunenes sammenslutning og så er du sentralstyremedlem i Høyre jeg tror du må forklare vad det første er for noe først
10: det er da 100 kommuner som i vare tar kommunenes interesse i alle utmarksspørsmål og så jobbar for at det ska være bedre kraftige samfunns- og næringsutvikling i disse kommuner. og Vinje er en av medlemskommunene
1: Vill du forklare unge serier hva utmark er?
10: Utmark, ja, det er alt som ikke definert som innmark, innmark? <laughs> og det er cirka 97 prosent av Norges første som faktisk er definert som, som utmark.
1: Ja, det er mye. Der det der det er vilt, da. Ja, okay. det kan man si. Eh, bør alle som vil få bygge hytta? Eh...
10: Tack så sånn att eh us är förvägen mer eller mindre hyttebygging, men vi önskar ju att dessa beslutningarna ska bli tagna närmast den som berörs av det. Och så måste man jo välja de politikerar som man önskar skall i vara de intresserna som man nog en gång har, också visst man vill ha mindre hyttebygging. Jag vet att flera ordförda som går till valg på mindre hyttebygging eller ingen hyttebygging bland annat Jonne Blikra i Karagu.
1: Och så du är egentligen här för si att se att dette böcke är avgörs nationellt. Nej, jag har också för att se
10: at jeg synes det er et veldig smalt perspektiv vi i det er verdiskapning versus natur, og verdiskapning det er bare penger, det er ikke bare penger det er också et sosialt aspekt i dette her, vi bygger ned denne kontrasten mellan bygd og by ikke sant? Fordi det er så mange fra byene som reiser ut og, og, og bor ute det folkehelseperspektivet som du sa før verdiskaping det er en annen ting og så vil jeg si også at hadde halvparten av Norges hytteeier reist til Spania kjøpt og kjøpt og satt seg på et fly tolv ganger i året så vil jeg gjerne sette CO2-regnskapet.
1: Da er det hverken MDG eller SV-lik, tror jeg, Birgitte Olin og Kjerstad, stortingsrepresentant for, for, for SV. Det er jo egentlig en ganske reell problemstilling det, at hvis vi ikke drar til hytta, så drar vi et annet sted, antagelig.
11: Ja, og det er jo litt av det som preger vår tid, at vi er veldig mobile, og det genererer veldig mye trafik gamla mikroplast från däck och allt möjligt där i trafiken och behov för vägarna också. Men klart jag tycker det är väldigt bra att det ni debatten kommer upp för att det är drömmen om att hytte, det är drömmen att komma sig ut och rekreera och så komma närmare naturen. Men som man stille fråga när har vi byggt så mycket att mig hjälper ödelägga det som jag vill beskydda? Och och där tror jag att det, jeg tror det er en tror viktig debatt och så ja, det var vi... det så svaret. Nei, svar er at det, vi må være restriktive og, og ha særlig mot eh, viktige naturområder med stort biologisk mangfold, så må vi være veldig restriktive på å legge ut nytt areal for utbygging. Men de utbygging.
1: prosessene de er, de går jo i kommun og det er konsekvensutredninger og greier, hører vi?
11: Ja, det er ikke alltid det at det kunnskapsgrunnlaget er optimalt i forhold til hva slags faktisk biologisk mangfold altså myrene våre som eh, altså i norsk sammenheng så myra på en måte ved å noe være verdilast der, men så synes jeg det at det er kjempeviktig for både å rense vatten, for karbonlager og en med andre sånn, sånn at det, det er denne debatten helt på å utvide seg og bli mer på naturens premisser og ikke bare vår nytelses eh, kultur, som är mye livskvalitet men en må ta skje i litt annen hånd. Nå har vi bygget mye, og så må vi begynne å sette på bremsene.
1: Sett bremsene. Okay. Per-Martin Santrøen, du er altså stortingsreferensant for Senterpartiet, og det er jo egentlig et poeng her, fordi uh, veldig ofte så handler dette til, egentlig om grunneire, som da gjerne legger ut tomtene sine for salg, rett og slett, og lar, lar, lar det bli utbygging. Og i Hurdalsplattformen står det, dere har in, det inn, at grunneieren skal få økt inflytelse i verneprosesser Nej, aktivt vad betyder det?
6: Altså vi vi önskar att ge tillit till eller behålla tillit till de lokala folkvalda til den balanserar ju flera hänsyn eh bland annat hänsyn till grundägar självklart men hänsyn till värn, hänsyn till utvecklingen lokalsamhällena sina, till utveckling av arbetsplatser, investeringar eh och vi önskar också lägga starkare statliga begränsningar in kommunernas möjlighet till att utveckla arealerna og,
1: og hvis du skulle bruke Vinje da som eh, eksempel, hva, hva mener du skulle ha skjedd
6: der? I Vinje så har jo, hadde det jo vært en lokal process blant de lokale folkevalgte, eh, og, og vi ønsker ikke å innføre nye statlige begrensninger. Altså, en del av bildet her de, de senere årene så har jo mange distriktskommuner opprett sterk sentralisering. Altså staten har trøkket ut på en rekke områder, enten det er politi, nav og så videre, at staten skal komme in og legge nye sterke begrensninger på hvordan kommunene kan bruke sine arealer, til blant det ønsker ikke vi. God da.
5: Jeg må si at det er trasig å se på Senterpartiet om dagen, både nasjonalt og lokalt. For med den ene hånden så stryker de grundeigerene som seler ut grunnen sin til hyttetomter på ryggen. Med den andre så stryker de som skal prøve å drive utmarksnæring. Og så leter som jeg ikke ser, at den ene sparker i under den andre. Og hør beida av det gamle bondepartiet.
6: Altså, som jeg sier, vi har, jo, vi har jo tillit til lokale folkestyre, tillit til at de, dem som har fått stemmer i sin kommune må balansere de hensynene her. For det er jo ulike hensyn som må, må veies, selvfølgelig er det det. Men det, de beslutningene mener vi tas best eh, lokalt. Og så er det jo ikke sånn at det ikke er begrensninger i dag. Du har jo mange store nasjonale vilregnsområder. Du har jo fått mange nasjonalparker. Vi har ett system og, og regulering i dag. Her, her sier jeg
9: jo santrøen. Uh, interessant at du nevner vilregn. Vilregn har havnet på rødlisten i Norge. Den er nær truet. Den er på global rødliste. Og den største trussel mot vilregn er at vi presser hytteområdene lenger og lenger in i der vildreinen lever. Det gjelder for eksempel i Rødland, hvor man enten legger det tett inntil vildreinområdene, eller mellom vildreinområder. Og det er jo en del av den naturnedbyggingen som vi må ta inn oss. Og så er det jo viktig å si, veldig mange kommuner får en regning som kommer etterpå. Plutselig skal man ha mer fersk vann til alle disse hyttene. Man skal ha vei, man skal ha strøm, og så får du de ringvirkningene fra hyttebyggingen er jo at folk fra Oslo, Bærum, Bergen og Trondheim krever firefeldsmotorvei for å unngå kø fredag, ettermiddag og søndag kveld. Og det er jo, en, er jo en veldig negativ ringvirkning hvis man er opptatt av miljø, klima og bærekraftig utvikling for hele dagen
1: vårt. Men den medanen har jo to sider. Kan ikke du bare si, forklare oss kort hva du tror Øyre hadde vært uten hytte, hytter?
8: Ja, så, som jeg sa i sted her, så er jo hyttebyggingen en del av reislivssatsingen av Øyre. Og i forhold til... Utviklingen av øyer så har jo fritidsboligen vært en del av kapitalen for å utvikle reiselivet. For å bygge heiser og løper og infrastruktur. Som han nevnte at, at, at regningen går tilbake till innbyggerne, det gjør den ikke. Utbyggingen i Hafjell har foregått på den måten at vi har brukt kapitalen fra fritidsboligen till å utvikle infrastrukturen. Og genom det så har vi jo skapt oss en destination som vi mener absolut er, er bærekraftig. Ja. Så, altså, jo,
9: jeg sier ikke at det ikke kan være bærekraftig økonomisk sett, men det er ikke bærekraftig i forhold til natur, og så er det mange kommuner som ikke har klart det der, det er mange kommuner som får en stor ekstra regning på med store belastninger på det kommunale budsjettet og som oppdager det mye senere og det er jo derfor vi har disse hytteopprørene veldig mange steder, Rødland er et eksempel men vi får hele tiden masse bekymrete mejl fra folk som sier at nå har det gått for langt i vår kommuner, de ønsker å sette ned foten, for dette er ikke lenger en bra måtta att utveckla lokalsamhällen var på. Väldigt. Mm.
10: Tack. Ja, ehm um, nu är det sån att i väldigt många utmarkskommuner så är de två största utmaningarna det är avfolkning och det att groing. Eh uh, vi ska vara stolta för i detta landet att det är ett så flott kulturlandskap fortsatt som det är. Och där mår man också ha folk här ute. Og så tenker jeg at i mange av de kommunene som jeg representerer, så er det en veldig stor del av kommunen som er vernet efter naturmangfoldloven. I min kommune så er det 80 I tillegg så kommer regionale planer, som ligger begrensninger, restriksjoner. Det er plan- og byggingsloven, men det er ikke juridisk bindende, men det er et ensigelsesverktøy. Så det er veldig lite igjen å bevege oss på. Lokaldemokratiet, det blir vedtatt av grunnlovsfester i 2016. Det er vi vekk under press. Og vi jobber veldig for hon håndheve det, eh, det lokale selvstyret og råderetten, fordi de fortjener det.
1: Du hade fingeren oppe, jeg regner med at du bare ska supplere
10: kort.
6: Ja, altså, eh, MDG ønsker jo generelt ønsker sentralisering, at folk skal bo stadig tettere, og da er det jo litt spesielt når man går, vil legge så sterke begrensninger på muligheten som folk skal ha, da, til å oppleve norsk natur komme sig ut av byene. Eh, det ønsker ikke vi. Hva mener Senterpartiet egentlig? Skal det bygges ut i beiteområder? Vi, vi, altså vi ønsker et lokalt folkstyre. Altså vi önskar och bevarar ett svar nei, vi jag ska inte fra statlig håll og bestämma at det skal byggas ut mer, men vi önskar inte och debattera. Så hvis det lokalt
1: vetar att bygga ner matjord så är det rätt för det. Nej. Och nej, där går gränsen ja.
6: Vi önskar Hur går gränsen? Nej, vi önskar nationellt värn av matjord ja. Ah, ja. så matjord men ikke beteområde är det kan försvinna hvis vi de vetar det lokalt men ikke matjord. Vi önskar inte införa nya begränsningar då.
1: Nei, jeg fortsatt har merket mm. på det. Vi tar det en gang til. Hvor går grensa? Beitemark er
6: grejt at spises opp på hytter? Ja eller nei? Altså, i dag, jo, i dag er det jo klare rammer for man kan, hvilke beslutninger man kan ta av det lokale folkevalget, og vi ønsker å bevare det i dag.
1: Ja, jeg tror mm. publikum fikk med seg at det, det svarer jeg. Okay. Um, Birgit Oline Kjertsjad, du har en partikollega i Telemark, Jørn Langland, som sier at han vil pålegge kommunene og ha et arealbudget och ett arealregnskap och belönande kommuner som då prioriterer eller tar vare på klima och natur då egentligen. Så vad skulle straffen vara för kommuner som gör det motsatta?
5: Alltså
11: här må en prisätta natur på en helt ny måte och ge det också mer lönsamt på en eller annan måte för de kommuner som faktisk vill ta vare på mer natur. Och så är det i dina berättelser så har ni haft åren vad det där en flytta pengar från kommunalnäringsfonden och så över på vägbygging. Och den samfällisutvecklingen. Ja, men jag
1: märker att det börjar om något annat. Vad kan vad kan, kan de och det är ju vad kan de vänta sig av pisk för vi får det som ni de vill.
11: Nej, vi ska inte piske, men vi måste man måste sätta större pris på naturen och så här med byggta i hyttna med byggt nu. Men men må forvalte dette arealet her i et tusenårsperspektiv, och ska vi fortsette sånn som vi gjør nå, och kapitalisere, det er ofte grunneegere så bor i helt annen plass enn i den kommunen, og det är ofte misforhold mellom de som faktisk bor der, och de som vill ha dette här som en lekeplass. Okay, så skikkelig distriksutvikling må till.
1: Du reagerer på lekeplats.
10: Nei, lekeplass, det er det ikke. Man bor der. Det er sekundærboliger. Det er fler og fler som nyter veldig godt, og det skal vi være glade for, for vi trenger faktisk folk her ute og humankapital.
8: Og
1: jeg regner du har vel bare god samvittighet?
8: Jeg har forholdsvis god samvittighet. Vi har alltid fullt de rammer och retningslinjer som myndighetene har lagt och där vi tänkte göra i framtiden också. Men det er ju ett väldigt relevant frågeställ att stille eh, om, du, om du skal du på samma måten och på samma måten är ju en måte som vi har drivit på i väldigt mange år. I 1970 så var det lagt en eller levertert en publikation från Statistisk sentralbyrå som sa väldigt mycket om hyttebygging i, i Norge. Och då utredde de at framöver så ville det byggas cirka 8000 fritidsbostäder i året. Og nå, etter det, så har vi bygd under 5000 i snitt i året. Og det mener jeg att vi kan fortsätta med videre fremover. Fritidsboligen har tatt beslag i 0,15 prosent av Norges areal. Så vi har råd til fortsätta fortsette dette. så er det jo selvsagt viktig... Nei, jeg må, viktig. må avbryte deg straks. Ja. Ja. Siste, Siste, altså, det er jo selvsagt viktig hvordan vi gjør det, og hvor vi ska gjøre det.
1: Blir det opprør? Eller hvordan ska det opprøre, Arte vad Hva skal skje?
5: Nei, vi kan jo ikke gjøre det. Konsekvensutredinger finnes det nesten ikke, i alle fall som er utenom sjave hyttefelter, slik som så kunne. så ser vi jo med at det er et problem at det i kommunestyret i Vinje, i gjennom mange år, det sitter utbyggerer, det sitter grunneigere som selv, i Flang. Og det skjønner jeg at det gjør i Øyreau. Og da, altså, skulle du plassere bukken rett inn med havresekken og tro at dette gjør bra?
1: Det var en fint lutt. <laughs> Vi får gå hjem og tenke på det, tror jeg. Eh, takk skal dere alle ha. Eh, jeg vet ikke om det er, men jeg skal på hutetur i helgen. Vi sett Stisha. Det gir meg en god del å ha debatter og fylle studio med mennesker som ikke er durkdrevne fulltidsrikspolitikere. Ja, det eneste unntaket her var vel egentlig Aril Hermstad i MDG. eller så synes jeg det er befriende vi kan sette sammen paneler som vi greier i dag. Ja, Jag tror jeg nøymer meg med det, og så ser jeg bare på gjenhør. Ha det bra!
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.